0: No te pierdas todos los viernes de 9 a 10 de la mañana tu programa Diplomacia en Uno con sus conductoras Alicia Zambrano y Ana Carerina Zambrano. ¿Por dónde? Por Public Stream. Estás por escuchar tu programa Diplomacia en Uno. ¿Por dónde? Por Public Side Stream.
1: Venezuela y feliz día a todos los que se conectan con nosotros desde la plataforma de www.publicside.com Diplomacia en Uno al aire con ustedes gracias al espléndido equipo de Publiside quienes a través de su radio vía streaming nos invitan a formar parte de su familia. Un emprendimiento venezolano que promueve y ofrece un variado y completo servicio de publicidad y mercadeo digital muy propio y conveniente para los tiempos que corren. En la producción y conducción del espacio, Ana Carolina Zambrano y quien les habla, Alicia Oscar.
2: Acompáñenos
1: estos próximos 60 minutos con este espacio hecho con mucho cariño para su entretenimiento cultural. Tenemos variada información y especiales invitados en nuestras secciones misceláneos Culturales, Vivo en Uno, El Ser Humano y Su Creatividad y Que Leemos. Por supuesto, todo esto con la mejor programación musical.
0: Abre la mente al pensamiento positivo... ...y sigue la magia de la mejor música con Publicide Street. Street.
1: Diplomacia en Uno, un espacio con más de seis años de trayectoria... ...en franca promoción del ejercicio de la diplomacia cultural una forma llana de promover el entendimiento y la convivencia a través del conocimiento de las formas de vida y expresiones culturales de otras sociedades que además nos permite la comparación y la visión introspectiva de nuestro propio gentilicio venezolano, ahora vía online por Radio extreme y también una oportunidad para interactuar y participar a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como Diplomacia en Uno. Como nos anuncia el tema musical que estábamos oyendo, vamos a adentrarnos un poco en la vida y obra de un genio venezolano en la sección El ser humano y su creatividad. Estamos hablando de Armando Julio Reverón Travieso, un artista venezolano precursor del arte povera y considerado uno de los más importantes del siglo XX en América Latina. Fue conocido como el Loco de Makuto, pionero del happening, del ensamble artístico, de la instalación, de la intervención, de la escultura textil y del móvil. Se estima que fue autor de alrededor de 700 piezas, entre pinturas, dibujos, objetos y sus famosas muñecas de trapo. Desarrolló su obra en Barcelona, Madrid y París, y por supuesto Venezuela. Fue víctima de ataques, periodos de depresión y crisis de psicosis, causadas muy probablemente al contraer fiebre tifoidea en la infancia. En 1918 conoce a Juanita Mota, su esposa y única compañera hasta su muerte. Luego de mucho recorrer, se estableció en La Guaira, donde construye El Castillete, su taller y morada. Fue admirado por artistas e intelectuales venezolanos y extranjeros, tales como Pablo Picasso, Ali I, Carlos Cruz X, Fernando Botero, Antonio Saura o Sofía Inver. Su obra solo alcanzó reconocimiento poco antes de morir. Y en el 2007, el MoMA, reconocido museo de arte ubicado en la cosmopolita ciudad de New York, en Estados Unidos, le dedica una retrospectiva, siendo la primera dedicada a un venezolano en la historia de dicho museo. Falleció inesperadamente en el lugar donde permanecía recluido, en el sanatorio San Jorge de Katia, a los 65 años luego de ser diagnosticado de esquizofrenia un 18 de septiembre de 1954. Sus restos mortales reposan en el Panteón Nacional de Venezuela, un genio de la expresión artística venezolana, quien tuvo una vida marcada por la fortuna tal vez. Alguna vez declaró para la prensa nacional la gente dice que la fiebre tizoldea afectó mi carácter, yo no sé, pero desde entonces me ha gustado el mundo de lo fantástico. Sobre su lugar de morada, conocida como el Castillete, se reseñó en una oportunidad en la reconocida revista Élite, por allá en 1932, los pilares son tallos de palmeras atornillados sobre durmientes de madera. El techo es de palma y el piso es de tierra amarilla color de honor. El aire transita por dos chinchorres de muriche y un trapezo. En un extremo un escaparato de cajones para guardar los cuadros grandes. Al frente dos caballetes, uno grande y otro más pequeño, hechos por el mismo, de tallos de coco. Encima, una sombrilla gradúa la luz y las paredes del rancho son grandes cortinas de cañamazo corridas sobre mecate que le traen los barcos anclados en el puerto. Hasta el momento de su muerte, gozó de pleno dominio de sus facultades artísticas. Doce fueron los cuadros que realizó en el sanatorio. Sus modelos eran los propios enfermos las enfermeras, los jardines del hospital. Uno de sus últimos cuadros que pertenece al Museo de Bellas Artes se llamó Paisaje. Sus obras son conocidas por estar plagadas de imágenes oníricas y desdibujadas. Se le considera un maestro de la luz tropical que innovó en distintas superficies y con todo tipo de materiales. La obra de Reverón se cotiza en el mercado mundial del arte a partir de los 250 mil dólares. En los próximos años se tiene previsto que las obras se lleguen a cotizar por encima del millón de dólares. Finalmente, para cerrar este recorrido por la vida de nuestro querido Reverón, compartimos una cita de su propia autoría: Me vine a Macuto para saber menos de nada y que me dejen tranquilo. Esa es la razón por la cual los muros del rancho los he ido subiendo poco a poco. No quiero que me llamen más el loco de Macuto, que se vayan a la porra.
0: ¿Sabías que en la perseverancia está el éxito? En Publicite Stream creemos en el desarrollo de tus proyectos.
2: Hoy en Misolaños Culturales vamos a hablar un poco sobre el lenguaje, el lenguaje asertivo según la programación neurolingüística. De hecho, todos somos seres humanos comunicadores, esa es una realidad. Nos comunicamos en todo momento. Las personas no pueden simplemente no comunicarse. Incluso, cuando no se dice nada, ni verbalmente, ni con gestos, movimientos o señales, esa persona está comunicando que no quiere comunicación alguna. Ahora, nos hemos preguntado qué clase de mensajeros somos. ¿Transmitimos mensajes alentadores, positivos, de calidad o son nuestros mensajes derrotistas, negativos y deprimentes? Cada uno elige inconscientemente qué tipo de comunicación o lenguaje transmite. Y al pasar del tiempo lo convertimos en hábito y luego llega a ser una programación. Cuando se convierte en programación es automático, ya se da la comunicación según nuestra forma de ser. Por eso la importancia de lo que estamos nosotros conversando hoy y ese punto de la programación neurolingüística. Si, somos, trans, si transmitimos mensajes positivos o por el contrario, somos derrotistas y deprimentes. En la antigua Persia, y esto no es, digamos, un pensamiento nuevo, fíjate que estamos hablando de la antigua Persia, el mensajero que traía buenas noticias, al mensajero que se le traía buenas noticias, se le ofrecía la mejor comida, bebida y mujeres. En cambio, si traía malas noticias, simple y llanamente se le sacrificaba. Las personas asocian con el transmisor la calidad del mensaje que transmite si una persona constantemente da malas noticias, usa además un lenguaje negativo, la gente va a empezar a asociar su rostro, sus gestos y su lenguaje corporal, incluso su manera de caminar y su olor, con la negatividad y es posible que lo marginen. Debemos tener en cuenta que el lenguaje es muy poderoso porque afecta directamente nuestros pensamientos que están ligados con nuestras emociones y por ende con nuestras acciones. Como seres humanos tenemos la posibilidad de elegir, podemos elegir qué pensamos y qué decimos, en consecuencia elegimos lo que hacemos. Con la ayuda de la programación neurolingüística es posible ser más conscientes de lo que ocurre en nuestra mente. Y darnos entonces cuenta del daño que nos causamos y que causamos a los demás cuando constantemente de lo único que hablamos es de situaciones malas o que nosotros solamente vemos lo malo, es decir, en lugar de ver ese popular mm, refrán o manera de, de decir que se ve el vaso medio vacío, en lugar de verlo medio vacío vamos a verlo medio lleno, siempre hay algo más por hacer no obstante tenemos ya algo ganado con la programación neurolingüística es relativamente fácil iniciar un aprendizaje más positivo y reentrenar nuestra mente para así desencadenar emociones más alentadoras esto es fundamental para Sobrellevar situaciones de crisis, no se quiere decir que uno va a odiar o que uno simplemente se va a dedicar a burlarse de lo que está sucediendo, no, es visualizar cómo puedo transformar esa realidad y la única forma es pensando de manera positiva y por ende actuando de forma positiva.
0: Llegó la hora de la publicidad. ¿Por dónde? Por Side Street. Este espacio es patrocinado por el Rinconcito de Mariela, tu revista matutina con los tips de buena vibra de siempre. Ahora en modo podcast, contáctala por arroba el rinconcito de Mariela. aprender inglés pero tienes dudas de dónde hacerlo? Pues con el programa personalizado de Varón y Teacher, ya tus miedos son parte del pasado. Síguenos por arroba Varón y Teacher en Instagram y Facebook. Varón y Teacher, English in a minute. Este espacio es patrocinado por Consultorio Odontológico Valentina Martínez, donde tu sonrisa es nuestra mayor satisfacción. Contáctanos por los teléfonos 0414-183-5846 o el 0426-519-4194. ¡Te esperamos!
2: Diplomacia en Uno por esta vía y por las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Diplomacia en Uno. También por el correo electrónico diplomaciaenuno.gmail.com Regresamos luego de esta breve pausa gracias a www.publicite.com Y nos escuchamos por Radio Extreme. La creatividad está asociada a las capacidades naturales del ser humano, pero también a la disciplina y el método que desde las academias se promueven y forjan con el empeño y desarrollo de la libre personalidad y nuestra curiosidad infinita. De esta forma queremos compartir con ustedes una nota curiosa publicada recientemente por la plataforma web de la BBC Mundo, la cual tiene que ver con un personaje destacado de la historia científica costarricense y del mundo. ¿Quién fue Clodomiro Picado y por qué algunos lo consideran el verdadero descubridor de la penicilina? Alexander Fleming se hizo mundialmente conocido por ser quien descubrió la penicilina pero algunos sostienen que el médico costarricense Clorito Picado lo descubrió primero. Cuenta la historia que el médico británico Alexander Fleming descubrió la penicilina por casualidad en 1928, es decir, casi 100 años antes, al tiempo que corre ahorita. Esto cuando él trabajaba con cultivos de bacterias, y al irse de vacaciones, sus muestras se cubrieron de un hongo de la cepa Penicillinum notatum, que destruyeron las bacterias. Así de esta forma, por casualidad, yo diría que entre comillas, porque para poder notar esa casualidad hay que tener un conocimiento, es que se descubre esta importante sustancia que ha permitido prolongar la vida y matar diversas enfermedades. Fleming publicaría sus hallazgos un año más tarde y en 1945, bastantes años después, en el siglo pasado, recibiría el Premio Nobel de Medicina por haber contribuido al desarrollo del primer antibiótico de uso extendido que salvaría la vida de millones de personas, que todavía hoy se usa, por supuesto. Sin embargo, en América Central, existe otra historia sobre los orígenes de la penicilina. Según este relato, un año antes de que Fleming tomara las vacaciones que cambiarían el transcurso de su vida y de la medicina, un científico latinoamericano ya había escrito sobre las propiedades antibacteriales del hongo penicilino. Además, su hallazgo no había sido fortuito sino el resultado de más de una década de investigaciones. Ese hombre se llama Clodomiro Picado y fue uno de los científicos más prestigiosos de Costa Rica. Clorito Picado, como lo conocen los costarricenses, desde joven empezó a hacer aportes científicos. Apenas graduado del secundario, empezó a enseñar ciencias naturales en un colegio y se cree que fue con este fin que escribió sus primeros artículos describiendo las características de la fauna costarricense. Por sus altas calificaciones, el Congreso de Costa Rica le otorgó una beca para que continuara sus estudios superiores en Francia. De hecho, se graduó como zoólogo y botánico en la prestigiosa Universidad de la Sorbona, donde también obtuvo un doctorado en ciencias naturales. Luego se capacitó nada más y nada menos que en el Instituto Pasteur de París y en el Instituto de Medicina Colonial. En ambas instituciones se formó en microbiología, inmunología y química clínica, por lo que se hizo experto en un amplio espectro de disciplinas científicas. A su regreso a su natal Costa Rica en los albores del siglo pasado en 1914, asumió la dirección del Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital San Juan de Dios. Es un hospital que se encuentra en el centro de la capital costarricense, en San José, lugar donde este prestigioso científico desarrolló su extensa y prolífica carrera. Su variado trabajo experimental le permitió publicar más de 100 investigaciones y libros, tanto en su país de origen como en Francia sobre diversos aspectos de las ciencias uno de los mayores legados científicos en América Latina sus eclécticos trabajos incluyen análisis de enfermedades infecciosas la calidad del agua potable y la fisiopatología de la tiroides y el envejecimiento sin embargo uno de sus mayores aportes fue en el área del ofidismo esta es el área que se dedica a estudiar el envenenamiento causado por las mordeduras de serpiente un área que además le llamó poderosamente la atención porque de hecho en Costa Rica hay variedad de serpientes muchas altamente venenosas en esta época eh, estamos hablando del siglo pasado los inicios del siglo pasado aproximadamente hace 100 años era común que los dueños de las haciendas echaran a los trabajadores que sufrían este tipo de envenenamiento, que además era común que fuesen picados por serpientes, y no existía cura en Costa Rica. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con la penicilina? Pues, ya a finales del siglo pasado, en 1999, dos médicos del Hospital San Juan de Dios se dedicaron a investigar los muchos manuscritos que dejó picado. Ahí vemos el, el importante aporte de escribir, de la escritura. Estos manuscritos fueron guardados en los archivos del hospital desde su muerte. En estos manuscritos, los dos médicos que lo, los analizaron, hallaron evidencias de que Clorito había descubierto las propiedades de la penicilina años antes que Fleming. No solo eso, afirmaron que a diferencia del prestigioso médico británico, quien apenas hizo mención al potencial terapéutico de su hallazgo cuando lo publicó en 1929, Picado usó levaduras de hongos para tratar a pacientes con enfermedades infecciosas logrando curarlo, es decir, ya lo había puesto en práctica. Incluso. Señalaron que los resultados de su exitosa terapia fueron publicados por la prestigiosa Sociedad de Biología de París en 1927 Es decir, dos años antes de que Fleming diera a conocer los efectos antibióticos de la penicilina Entonces, esto ha hecho que muchos costarricenses mantengan que y sostengan que el verdadero descubridor de la penicilina fue el clorito picado Ahora, nos preguntamos y se pregunta la periodista que escribe este artículo: ¿Fleming o Picado? Para desentrañar esta incógnita histórica, BBC Mundo consultó a una de las personas que más estudió el trabajo de Picado. Estamos hablando del doctor José María Gutiérrez, quien es profesor emérito del Instituto Cloromido Picado, creado por la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica para investigar las serpientes y sus venenos. Gutiérrez, el año pasado, incluyó un ensayo sobre Picado en su libro Reflexiones desde la Academia y le explicó a la BBC Mundo que el tema del descubrimiento de la penicilina es un tanto delicado y que requiere una explicación detallada. Si bien es cierto que el famoso médico costarricense utilizó hongos para tratar enfermedades infecciosas logrando curar a pacientes con diversas infecciones como fiebres tifoideas, paratifoideas y neumonías no es correcto afirmar que descubrió la penicilina, dice Gutiérrez El motivo es que lo que utilizó picado para tratar estos pacientes fue una sustancia extraída de hongos sí, pero del género sacharomises y no el penicilino del que viene la penicilina. Si bien el sacharomises tuvo efectos curativos, Picados no pudo develar por qué eran efectivos. No obstante, es propio también indicar lo que señala esta nota y es que en esta época la cual Flemen y Picado trabajaban con el estudio y el análisis de estos hongos, otras personas también habían observado los efectos de algunos hongos sobre las bacterias, es decir, se estudiaba sobre esos efectos en esa época. Picado también estudió el hongo penicilino, aclarar científico, pero solo investigó sus efectos sobre las plantas la obra de Cloromido Picado constituye un punto de referencia fundamental en el desarrollo de la ciencia de Costa Rica, eso sí es un hecho sin discusión. Según el experto, Picado tuvo un papel central en el desarrollo inicial de varias ramas de la ciencia en Costa Rica, por ejemplo la inmunología, la zoología, la botánica, la ecología, la microbiología médica e industrial la fisiopatología y la agronomía. El aporte principal de este destacado científico fue haber creado en condiciones muy difíciles, estamos hablando de Centroamérica y de la Costa Rica de inicios del siglo pasado. Este científico creó una tradición científica que ha perdurado hasta hoy en Costa Rica. Tan es así, que las formulaciones de anticuerpo equino preparadas por el Instituto Clodomido Picado obviamente creado y se le otorgó ese nombre en su honor y forma parte de la Universidad de Costa Rica, hecho a partir de plasma de los caballos hiperinmunizados con proteínas virales, son capaces de inhibir la infectividad del coronavirus SARS-CoV-2, es decir, el COVID-19. Eso es un trabajo que se está haciendo en este momento y que produce la enfermedad del COVID-19. Es un trabajo y es una forma que está próxima ya a ser probada con pacientes positivos de COVID que además presentan síntomas que están hospitalizados para lograr que se curen, es decir, que logren vencer la enfermedad. De modo que esperamos. Y aprovechamos esta nota para señalar que así sea, y ahí vemos cómo un personaje de la ciencia distingue el gentilicio costarricense y además representa esa sección, el ser humano y su creatividad que hemos dedicado el día de hoy compartiendo esta nota de la BBC Mundo.
0: www.publicitk.com es la plataforma musical donde tuyas son las ideas.
2: Ya estamos por concluir nuestra transmisión el día de hoy. Queremos compartir una nueva pauta de nuestra sección que leemos. Hemos incluido siempre materia de estudio en el área de la filosofía y este libro nos ha acompañado en la mayoría de las emisiones, 50 clásicos de la filosofía, pensar, ser, hacer, ver, profundos pensamientos extraídos de 50 libros clave una obra de Tom Buttel-Bondon que pretende ayudar o de alguna forma acercar al lector a diferentes mm, perspectivas que han tenido los autores en la materia de la filosofía, también de diferentes épocas. De hecho, algunos son absolutamente contemporáneos, tan es así que permanecen vivos. Otros no, como por ejemplo Immanuel Kant, cuya obra citada acá, Crítica de la razón pura, es del año 1781. Immanuel Kant fue producto de la ilustración, en la que todo, la naturaleza, la ley, la política, pasó a someterse a la fría luz de la razón. La obra de Newton, Hume, Rousseau, Leibniz y Spinoza había señalado el fin de la furibunda superstición y la irracionalidad de la Edad Media. Kant no solo aceptaba la visión científica del mundo, sino que inició su carrera escribiendo libros científicos, incluido uno sobre los orígenes del sistema solar. No obstante, se preguntaba si en este universo aparentemente mecánico había espacio para la moral. El intento de conciliar lo físico y lo metafísico pudiera haber parecido un trabajo imposible, pero este era el osado objetivo de la crítica de la razón pura, de Immanuel Kant. Un concepto fundamental del libro es el idealismo trascendental, o la distinción que Kant hace entre la esencia atemporal y la realidad, o la verdad de una cosa en sí misma, y el mundo de las apariencias que vemos a nuestro alrededor. Como humanos nos consideramos observadores de un mundo real de cosas, planetas, muebles, sillas y pensamos que el tiempo es algo objetivo y eterno para nosotros. Pero la idea radical de Kant es que el espacio y el tiempo son simplemente el modo en que los humanos percibimos el mundo. El espacio y el tiempo nos permiten filtrar e interpretar los datos que nos llegan a través de los sentidos. Por eso insistimos en que, y esto es un paréntesis que hacemos desde el punto de vista muy personal, que las circunstancias, los hechos históricos deben ser evaluados dentro de su contexto de tiempo. Muy difícil e incluso erróneo resulta extraer valores o hacer juicios de valor sobre situaciones, sobre decisiones, sobre leyes, incluso sobre ideas políticas que surgieron hace 200, 300, 400 años atrás difícilmente podría a lo mejor alguna idea política de hace 200 años ser útil hoy sobre todo cuando por al menos 150 años dio muestras de fracaso estamos conectados para reconocer patrones, patrones. por ejemplo y prestar mucha atención a cualquier movimiento físico para poder sobrevivir. No estamos construidos para ver las cosas tal como son, es decir, su realidad permanente y metafísica, sino lo que pueden significar para nosotros. Nuestro conocimiento del mundo no concuerda con cómo es realmente, al contrario, el mundo tal como lo percibimos concuerda con el conocimiento que tenemos de él. Estas son ideas filosóficas de Immanuel Kant. En relación a la moral, el mejor uso de la razón, piensa Kant, es el de llevarnos a una moral más objetiva. Si no se puede demostrar de forma racional que algo es bueno, es decir, si concretamente, por ejemplo, una idea política no se puede demostrar que es buena, por ejemplo, la idea política del sistema comunista concretamente no se puede demostrar que es buena y no se puede, en consecuencia, aplicar universalmente, eso significa que muy probablemente no es buena esa idea. Este es su famoso imperativo categórico. Actúa solo según aquella máxima de que o de la que al mismo tiempo puedas desear que se convierta en ley universal. Es decir, tus acciones se deben juzgar considerando si sería beneficioso que todo el mundo hiciera lo mismo. Nunca hay que entender a las personas como medios para alcanzar un fin. Las personas son un fin en sí mismo. La propia esencia del ser humano es la libertad. Somos libres para entender y organizar el mundo como creamos que corresponde, basándonos en la razón y la experiencia. Ningún otro animal puede hacer ni remotamente lo mismo. Y sin duda nuestro mayor logro es habernos percatado de que existe una ley moral universal, que por su naturaleza ajena al tiempo y el espacio, nos parece que surge de algún otro lugar, y a esto nos complace representarlo como Dios. Nunca sabremos si Dios es una realidad objetiva o no, pero esta no es la cuestión, dice Immanuel Kant en su obra crítica a la razón pura. La cuestión es la poderosa libertad que tenemos para reconocer nuestro universo de forma significativa, lo que incluye el desarrollo de una ética basada en la ley moral universal. Este es el destino de la humanidad y el mensaje fundamental de Kant. Llegamos ya al final de nuestra programación el día de hoy. Nos despedimos no sin antes agradecerles la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes ahora desde la plataforma digital Radio Extreme con el equipo de Publisiteca.com. Será hasta el próximo viernes donde compartiremos nuevamente con ustedes variada información en nuestras diferentes secciones. Seguimos en contacto por las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como Diplomacia en Uno.
0: Acabas de escuchar el programa Diplomacia en Uno. ¿Por dónde? Por Public the Stream.